2: Bienvenidos a Terror para Llevar En esta ocasión les traigo una de las historias favoritas de mi público en YouTube Una creepy oscura y tan popular que se podría considerar todo un clásico Además, cuenta con la colaboración de Herr Dunkelheit y La Dama de Blanco Dos usuarios que también se dedican a narrar historias de terror Si quieren conocer más de su trabajo... Les dejo sus canales de YouTube en la descripción de este podcast. Este relato fue escrito por Elias Wairo, y la narración que escucharán a continuación se subió originalmente a mi canal el 3 de febrero del 2020. Todos los créditos correspondientes de la historia y la música utilizada de fondo podrán encontrarlos en la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Si quieren estar al día con más narraciones de terror, síganme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Y no olviden seguirme en redes sociales para estar en contacto, noticias, actualizaciones y contenido adicional. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Instagram, Twitch, Twitter y TikTok. También apreciaría mucho que me ayuden a compartir este podcast si es que lo han disfrutado. Que, por cierto, estamos estrenando nueva imagen, nuevamente a cargo de arroba mage en Twitter. ¿Qué les parece? Háganmelo saber. Ahora, antes de dejarlos con la historia, tengo que avisarles que en esta se tocan temas delicados que podrían no ser aptos para todo público. Se recomienda discreción. Si sufres de depresión o has contemplado el suicidio, por favor, habla con alguien de confianza y busca ayuda profesional. No tiene nada de malo admitir que necesitamos este tipo de ayuda. Tu salud mental es sumamente importante. Te aliento a que alces la voz. Espero que estén muy bien y que me sigan acompañando por mucho tiempo. Ahora sí, los dejo con la historia. Abrí los ojos lentamente. Mi cabeza daba vueltas y un dolor me entumecía la garganta. Estaba sediento. Eso fue lo primero que noté. Lamí mis secos labios a la par de que mi entorno aparecía frente a mí. Me dolía el cuerpo y pronto me di cuenta que era porque me encontraba sujetado a una silla de metal en medio de una habitación vacía. Las simples paredes de concreto estaban muy sucias y el piso bajo mis pies descalzos era frío y algo húmedo. Un simple bombillo iluminaba el cuarto, colgaba de un cable en el techo, proyectaba sombras que se movían y parpadeé de vuelta a la oscuridad. Una puerta abierta yacía frente a mí, pero no podía ver más que la pared de un pasillo. Intenté despejar mi cabeza, tratando de recordar cómo fue que llegué a este lugar. Apreté los párpados y me obligué a no entrar en pánico. Disminuí el ritmo de mi respiración y me enfoqué en mis pensamientos, desesperado por recordar cualquier cosa que me dijera por qué estaba aquí. No podía recordar nada Abrí los ojos y exhalé Mi garganta reseca palpitaba por el dolor Podía escuchar varios sonidos reverberando por las paredes del pasillo Más allá de la puerta Gritos, golpeteos, aullidos Todos muy distantes Pero no ayudaban en nada para tranquilizar mis nervios ¿Hola? Grité la palabra parecía desgarrar mis cuerdas vocales Sentí un agudo dolor en el pecho Pero me aclaré la garganta y volví a alzar la voz ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? El oscuro corredor permaneció en silencio A excepción por los constantes y lejanos ecos Cerré la boca e intenté liberarme de mis ataduras Sin embargo, la cuerda estaba demasiado apretada Trataba de evitar que mi mente se inundara con horrorosos escenarios de lo que me esperaba Si tan solo pudiera recordar algo De repente, el sonido de pisadas surgió desde el otro lado de la puerta Pertenecían a unos pies pequeños Mis esperanzas se elevaron Observé el umbral con atención, rogando por que fuera la ayuda Un niño entró corriendo Llevaba puesto un mameluco rojo. Su rostro estaba oculto bajo una máscara del diablo. Los agujeros de la careta revelaban unos grandes ojos azules que me miraban con curiosidad. Sorprendido, abrí la boca para hablarle, cuando noté que algo no estaba bien. Sus ojos eran enormes, imposiblemente redondos y se salían de sus cuencas. Un escalofrío lleno de inquietud me recorrió la columna, pero lo dejé pasar. Ese niño podría liberarme. ¡Ey, ey! Chillé con urgencia. ¡Ey, niño! ¿Puedes sacarme de aquí? El niño dio un paso al frente, ladeando la cabeza, pero en silencio. Moví mis muñecas para mostrarle lo que quería. ¡Libérame, por favor! ¡Yo no debería estar aquí! ¡Esto es un error! El niño me observaba intensamente desde el anonimato de su máscara, deteniéndose frente a mí. Se inclinó, acercándose y susurró. Su voz era como seda húmeda. Hiciste algo malo. Sacudí la cabeza violentamente. ¡No! «¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡No recuerdo nada! Solo quítame esto!» No obstante, antes de que alguno de los dos pudiera decir algo más, un hombre irrumpió en la habitación. Era obeso, vestido con overoles. Su viejo rostro se retorció con una rabia hirviente. Sostenía una escopeta recortada. «¡Yo no hice nada!» Lloré, conforme se acercaba a nosotros. «¡No se supone que yo esté aquí! ¡Perdón!» El hombre me ignoró y en mi lugar sujetó al niño y lo lanzó bruscamente contra la pared. El niño gruñó por el dolor cuando su espalda impactó contra el concreto. Luego elevó su mirada para ver al hombre. Sin decir una palabra, el hombre levantó su arma, la puso contra la frente del niño y le voló los sesos. trozos de su cráneo mancharon la pared al mismo tiempo que la sorpresa me llegó de golpe como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago me zumbaba los oídos y parecía que el tiempo se ralentizaba al mismo tiempo que el cuerpo del niño se desplomaba tomé aliento y el tiempo retomó su marcha puta madre de Dios Dios mío exclamé mientras forcejeaba con la soga estaba aterrado ¡Qué mierda! Solo se agachó para tomar al niño O lo que quedaba de él Lo cargó en su hombro Y salió de la recámara Al instante El pasillo se inundó con carcajadas Llenas de malicia Un coro de voces Regocijándose Cerré los ojos El ruido era ensordecedor Un absoluto terror Inundó mi cuerpo hasta el último poro de mi piel. Tras unos momentos, las risas cesaron y, cautelosamente, abrí los ojos, incapaz de creer lo que presenciaba. «Hola». Salté del susto al ver a otro hombre de pie frente a mí. Su atuendo era simple, una camisa blanca y pantalones de mezclilla. Su cabello café era corto y parecía alguien de 30 años. Sus ojos verdes estaban vacíos, sin vida. Los extremos de sus labios se encorvaban ligeramente hacia abajo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Chillé. Un nuevo miedo nadaba en mi estómago, como sangre caliente. El hombre cruzó los brazos. Así que tú eres el nuevo, ¿eh? Sacudió la cabeza. Uf. Ustedes me disgustan. Intenté balbucear todas mis dudas, pero él las apartó de Tajo con un simple movimiento de su mano. Puso su índice contra su boca, demandando silencio. Luego pasó la lengua por sus dientes y sonrió. Parece que ya has visto los horrores que este lugar alberga, ¿verdad? <ríe> sí, puedo verlo en tus ojos. Estás petrificado. ¿Viste algo, no? No. Ahora que ya pasó no parece tan malo, ¿cierto? Llevas aquí cinco minutos y ya te estás cagando en los pantalones. ¿Dónde estoy? Suspiré, incapaz de seguir guardando el silencio. ¿Qué es lo que quieren? Cruzó los brazos en su espalda. Apuesto a que quieres salir de aquí, ¿no? Seguro que quieres volver a tu hogar con tu familia y todo eso. Por favor Lo interrumpí Lo que sea que te haya hecho Lo siento En serio que sí Pero no lo recuerdo No recuerdo nada Él Puso los ojos en blanco Fastidiado Ay, tú no me hiciste nada Te lo hiciste a ti mismo De verdad no te acuerdas Negué con la cabeza Lágrimas a punto de derramarse por mis ojos Miedo líquido El hombre me contempló un momento Esperaste hasta que tu esposa se fuera al trabajo Luego fuiste al cobertizo y te colgaste Estás muerto La memoria reciente resurgió en mi mente Como un monstruo que emerge de un pantano Abrí los ojos de par en par Por más que quisiera negarlo Tenía razón me había suicidado. El incidente recorrió mi cerebro como un rayo, dejándome paralizado. «Soy Dani, por cierto», dijo el hombre, ignorando mi expresión de completo asombro. «Y soy el número dos aquí. Me encargo del proceso de orientación. Quiero hacer esto rápido porque ya estoy cansado de repetir la misma mierda a ustedes, patéticos suicidas. Tienes derecho a una pregunta antes de que empiece». Me veía con desprecio. Yo batallaba por organizar mis ideas en algo coherente. Toda la situación era un espantoso desastre. ¿Por qué me había quitado la vida? Intentando quitar la niebla de mi mente, la confusión se desvaneció poco a poco. Acababa de perder mi empleo. Sí, ese fue el principio. Cerré los ojos con fuerza, forzándome más y más a que los recuerdos emergieran. Perdí mi trabajo y estaba a punto de perder la casa. Mi esposa, Tess, se enteró e iba a dejarme. No veía ninguna solución. No había más opciones. Mi despido fue algo que vino de la nada y no había ahorrado mucho. Estaba en quiebra. Pronto me quedaría sin hogar y mi esposa me odiaba por ello. Pero... Había algo más. Sí, eso es. Me había estado engañando. Vi los mensajes en su teléfono una noche mientras ella dormía. Así confirmé mis sospechas. Mi vida se fue desmoronando al grado de ser una mierda. Y no tenía más alternativas. Humillado, avergonzado, decidí que la muerte era la única salida. —¡Ey, pendejo! ¿Tienes alguna pregunta o no? —espetó Dani, tronando los dedos frente a mi cara. Fui succionado de vuelta a la realidad y lo cuestioné con la única pregunta que importaba. —¿Esto es el infierno? Dani se rió. —Es lo que siempre preguntan los de tu tipo. Empezó a balancearse hacia adelante y atrás. —No, aquí no es el infierno. Tampoco es el cielo Esto es la granja negra Y no, yo no le puse ese nombre Aquí es donde Dios envía a las almas que han terminado con su propia vida Suicidas Verás, Él realmente no sabe qué hacer con ustedes Ni el diablo tiene idea Hay gente que en realidad son buenas personas, pero terminaron matándose Parece cruel desterrarlos al infierno durante toda la eternidad solo por un momento de debilidad, ¿no? Personalmente creo que Dios y el diablo estaban cansados de discutir sobre el tema Y así fue como los enviaron aquí, a la granja oscura ¿Dios creó este lugar? Pregunté, cada vez más confundido Dani escupió al suelo y soltó otra risa Claro, en algún punto Pero perdió el control cuando puso al cerdo a cargo ¿Qué es el cerdo? Inquirí, inseguro de si quería saber la respuesta Dani alzó una mano, molesto ¿Me dejas terminar? Ay, carajo Dios creó este lugar hace eones Puso al cerdo a cargo y luego se olvidó del sitio por un rato pues bien, cuando Dios se daba la vuelta, el cerdo decidió usar sus nuevos poderes para intentar crear su propio y pequeño mundo. Este desastre que ves a tu alrededor son los restos fracturados de ese experimento. La granja negra solía ser mucho más acogedora, pero el cerdo quería que las cosas fuesen diferentes. Quería hacer su propia visión. Estas personas... Bueno, estos monstruos son los intentos del cerdo por crear vida En lugar de imitar la tierra de Dios, estas horribles y mutadas creaciones están llenas de odio y pecado Corren libres por aquí desvergonzados Este sitio es un caos La granja negra es un circo de fenómenos y monstruos Y esto es tu eternidad el miedo hirvió en mis entrañas, como un grueso y pesado aceite. No, este no podía ser mi final. Ni siquiera creía en esas cosas. Esto no es real. Despertaré en cualquier momento y me daré cuenta que es una pesadilla. Sí, eso tiene que ser. Dani se detuvo y me dio una leve bofetada. ¡Ey, hey! No te pongas histérico. Aún no termino. Alcé mi llorosa mirada para verlo. Él sonrió. Siempre puedes alimentar al cerdo. El oxígeno quemó mis pulmones cual vapor ardiente. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Danny extendió los brazos, aún sonriendo. Es algo muy simple. Alimenta al cerdo. Si lo haces, hay una pequeña oportunidad de que te regrese a tu vida. ¿Y qué, qué, qué pasa si no...? Tartamudé. Te vas al infierno. Así que lanza una moneda, si es que tienes una. Quédate aquí con nosotros o alimenta al cerdo. Si decides quedarte, te dejaré ir. Dejaré que salgas. Comentó, apuntándose a la puerta. Pero déjame asegurarte que lo que te espera al final del pasillo... Bueno... Solo digamos que el infierno no es tan diferente. Tragué saliva, intentando digerir todo lo que se me decía. ¿Por qué no intentaría alimentar al cerdo, sea lo que signifique? Si había un pequeño rayo de esperanza, me aferraría a él. Una eternidad en este lugar, la granja negra, ser enviado al infierno o... alimentar al cerdo? Haría lo que fuera por una oportunidad de regresar. Esta pesadilla hacía lucir a mis problemas como tonterías sin importancia en comparación. Dani alzó una mano antes de que pudiera hablar. Dejaré que lo pienses un rato. Regresaré después. ¡Quiero alimentar al cerdo! Lloré sin querer pasar ni un segundo más en ese horrible cuarto. Podía escuchar a una mujer gritando en el corredor. Sus lamentos iban en aumento a la par de que algo carnoso impactaba contra ella. Mi respiración se agitaba cada vez más. Inhalar y exhalar se había convertido en una tarea dolorosa. Mi garganta ardía. Dani se percató del sonido y sonrió. Suena bastante mal, ¿eh? Dijo suavemente al mismo tiempo que la voz de la mujer chillaba con agonía. Algo la azotaba. El sonido de carne siendo golpeada encendió mi imaginación, la cual se llenó con un montón de atrocidades innombrables. Por favor, suspiré sin aliento. Solo solo déjame alimentar al cerdo. Ya no quiero estar aquí. Dani se dio la vuelta. Volveré más tarde. Disfruta tu tiempo a solas, piensa seriamente sobre tu situación, considera tus opciones y recuerda, tú mismo te mandaste a este lugar. Y con eso, se fue, dejándome solo en la habitación. Lágrimas se derramaron por mi rostro. La mujer no dejó de gritar por horas. En algún punto me quedé medio dormido La oscuridad del cuarto parecía aplastarme Tenía los ojos cerrados Mi cuerpo me dolía Y mi garganta era un aro de fuego La sed hacía que mi esófago se sintiera fatal Como si tragara pedazos de vidrio Mis labios eran como papel A punto de romperse Mi cabeza latía y palpitaba Como si golpearan un tambor mi visión enfocaba y desenfocaba el cuarto constantemente y mi mente divagaba dirigida por los atroces sonidos que nunca cesaban. Estaba perdido en pensamientos, ignorante de que algo se arrastraba al interior, al menos hasta que sentí un punzante dolor en el pulgar de uno de mis pies. Despabilé, grité e intenté moverme, pero mis ataduras me mantuvieron en mi lugar. El cuarto volvió a aparecer frente a mí y parpadeé incrédulo al sentir sangre correr por mis dedos. Miré hacia abajo para ver la fuente de mi dolor. Al hacerlo, sentí un grito escalando por mi garganta. Desde abajo, un hombre sin brazos me observaba. Se escabullía por el suelo cual lombriz. Su calva cabeza estaba cubierta con costras de mugre. Sus piernas estaban atadas por un alambre de púas, Razón por la que se arrastraba para poder desplazarse. No tenía párpados. Sus ojos rojizos me observaban. y Irradiaban una intensa hambruna. Sus dientes habían sido removidos y reemplazados con largos tornillos que sobresalían de sus sangrientas encías. Alrededor de su cuello tenía un collar de cadenas, el cual seguí con la vista hasta la puerta abierta. El otro extremo de la correa... Yacía en las manos de un hombre alto y desnudo. Su cuerpo era flácido y carecía de cualquier tipo de pelo o vello. Su piel estaba cubierta en costras similares a las de su mascota. Un sucio costal le cubría la cabeza, ocultando sus rasgos faciales. A excepción de un solo ojo rojo que se asomaba por un agujero en la tela. Me observó detenidamente mientras sobaba su erecto pene. Su respiración estaba agitada. Conforme la mascota se deslizaba de vuelta hacia mí, su amo empezó a masturbarse. Grité cuando la criatura con la boca llena de tornillos me mordió de nueva cuenta. Parecía que mis alaridos excitaban más al hombre desnudo. ¡Quítate! ¡Ya basta! Espeté, perturbado. Traté de patear al hombre con cuidado de evitar sus afilados dientes de metal. Alcancé a golpearlo con el talón. Él gritó a la par de que su cabeza rebotaba contra el suelo. El hombre del saco dejó escapar un gemido de placer. Desvié la mirada cuando un chorro de sustancia negra manchó el suelo. Escuché el repiqueteo de las cadenas y volteé a ver qué ocurría. Los dos hombres salían del cuarto. El que no tenía brazos era arrastrado por el cuello. Miré a donde el hombre del costal había eyaculado y vi un charco de hormigas muertas. Vomité gruesos trozos de bilis y baba sobre mí mismo. ¡Sáquenme de aquí! Rogué, desesperado, con hilos de vómito colgando de mi barbilla. ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no pertenezco a este lugar! Podía oír a los dos hombres retirándose por el pasillo. El sonido del metal iba acompañado con el de carne siendo arrastrada por el concreto. Volví a gritar, pero sabía que nadie llegaría a ayudarme. Escupí un pedazo de flema y bilis al piso, liberando mi boca de la amargura. Me obligué a calmarme. No fue sencillo. Después de un tiempo escuché que alguien más se acercaba. Estaba en una calma miserable, en medio de una oscura desesperación. Pero el ruido me sacó del trance. Los músculos de mis brazos estaban en llamas por haber estado atado tanto tiempo. Los moví, inquieto, intentando prepararme para la que sea que fuese la aberración que estaba a punto de cruzar la puerta. Unos pasos se acercaron, y entonces... Una mujer entró a la recámara. Se detuvo en el umbral, mirándome. Uno de sus ojos estaba ausente, dejando un oscuro y cavernoso agujero en su cráneo. Tenía el cabello andrajoso, descuidado, un puñado de pelos cafés que parecían más un nido abandonado. Su piel era pálida y estaba sucia. Llevaba puesto un vestido hecho harapos. No podía decir qué edad tenía, pero su ojo restante emanaba un aire de madurez.
1: ¿Sigues pensando?
2: Preguntó. Su voz era árida y quebradiza. ¿Qué? Dio un paso al frente.
1: ¿Sigues considerando si alimentarás al cerdo o no?
2: La observé con cautela. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?
1: Alguna vez estuve en tu lugar, intentando decidir mi destino. No podía creer lo que pasaba. Lo que pasaba después de morir. No fue lo que me enseñaron. La religión nunca me advirtió de este lugar.
2: Probé zafarme de mis ataduras otra vez antes de preguntar. ¿También te mataste? ¿Eres una persona como yo? ¿No eres una de esas... esas creaciones? Soltó una risa corta y seca.
1: Me hiere que tengas que preguntar.
2: Se tocó el agujero donde debería estar su ojo.
1: Aunque entiendo tu sospecha. Sí. También me suicidé. He estado aquí por mucho, mucho tiempo. Pero esa fue mi decisión. Decidí probar suerte en este lugar.
2: Con mi cabeza, señalé a la puerta. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué es todo esto? Dejó salir un largo suspiro y se recargó contra la pared.
1: Ni siquiera puedo empezar a describir este sitio... No es como nada que hayas visto. Caminas por el pasillo y vas hacia. eso y.
2: Tragó saliva.
1: Tienes que verlo para entenderlo.
2: ¿Qué tan malo es? ¿Por qué están todos estos. mutantes lastimándose y matándose entre sí?
1: Te tomaría años entender este lugar. Años que no tienes. Justo ahora tienes que tomar una decisión. Quédate o alimenta al cerdo. Me dijeron que el infierno es peor que este lugar. Pero no puede serlo por mucho. Monstruos y suicidas recorren la granja negra. Asesinando, violando, brutalizando. Y entonces te despiertas y te preguntas por cuánto tiempo podrás sobrevivir antes de que algo más te asesine. Es como un ciclo sin fin
2: ¿Entonces por qué te quedaste aquí? Insistí ¿Por qué no alimentaste al cerdo? Ni siquiera sé lo que eso significa Pero haría lo que fuera por una oportunidad para volver No puedo quedarme aquí Simplemente no puedo Ella me sonrió
1: ¿Por qué? ¿Por qué escogí esto? Es muy simple en realidad soy una cobarde Fui una cobarde cuando estaba viva Y lo soy también en la muerte Cuando llegó el momento de la verdad El momento de escoger Decidí quedarme Todo se resumió en una sencilla opción Que tomé orillada por mi propio miedo
2: ¿Qué es el cerdo? ¿Qué
1: es lo que te hace?
2: De repente Se giró para irse
1: me temo que descubrir eso depende de ti. Pero permíteme advertirte. Piensa muy bien antes de tomar una decisión. A veces... Sufrir miedo es mejor que sufrir por toda la eternidad. Sé valiente. ¿Qué debo hacer?
2: Grité, sacudiendo mi silla, mientras ella salía de la habitación. Se detuvo un momento y me echó un último vistazo por sobre su hombro. Su ojo miró alrededor y bajó la voz hasta un susurro.
1: Alimenta al cerdo.
2: Y con eso, se marchó. Me quedé en silencio. Mi mente no dejaba de dar vueltas, impaciente por tomar una decisión. Aún no entendía del todo el predicamento en el que estaba. Eran demasiadas cosas. Me sentí abrumado. El otro lado de la muerte. No se supone que debería ser así. No sabía qué era lo que esperaba, pero definitivamente no era esta maldita pesadilla. Preguntas chocaban en mi cabeza, como frías olas que amenazan con hundir una embarcación. ¿Cómo se supone que tome una decisión cuando no sé lo que mis acciones desencadenarán? Este lugar La granja negra No puedo quedarme aquí Pero ¿Qué tal Si iba al infierno? ¿Qué tal si no regresaba a mi vida? Sería como saltar de la sartén al fuego Mi existencia estaría hundida en la miseria para siempre Por otro lado Aquí Aquí había personas como yo Suicidas no todos eran monstruos y asesinos deformes. Tal vez podría esconderme con ellos en algún lugar e intentar llevar una existencia tolerable. Sin duda, eso sería mejor que ser enviado al infierno. No, así no sería como pasaré mi eternidad. Me rehúso. Si había la más mínima probabilidad de esperanza, la aprovecharía. No quiero torturarme para siempre pensando en el hubiera. Alimentaré al cerdo y aceptaré cualquiera que sea el destino que me aguarda. Una vez que todo se ha dicho y hecho, esa era la única alternativa que tenía. Alimentaría al cerdo. ¡Ey! ¿Hola? ¡Dani! Alcé la voz, sacudiéndome en mi silla. ¡Ya tomé una decisión, Dani! Un par de segundos después, escuché unos pasos acercándose por el pasillo. Dani entró por la puerta. Lucía molesto. ¡Ya sé qué hacer! ¡Alimentaré al cerdo! Parece que en verdad lo pensaste desde que me fui. Comentó Dani, sarcástico. Mojé mis labios. Harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Dani se puso a mi espalda Ya estuve en tu posición Y escogí diferente Abrí los ojos de par en par Sorprendido Entonces Dani envolvió mi cabeza con un largo pedazo de tela Cegándome Inhalé la mayor cantidad de aire que pude Pero sentí que no recibía nada de oxígeno Sentí cómo Dani me liberaba de la silla mi cuerpo se sintió aliviado. Moví mis hombros y manos un poco, dejando salir un gemido de satisfacción. Puse mis manos contra mi espalda y me estiré. Mis huesos tronaron un poco. «No te quites la venda y sígueme», ordenó, poniéndome de pie. Mis piernas se sacudieron al poner peso sobre ellas. Mis muslos temblaron tras haber estado sentado por mucho tiempo. A ciegas, moví mis brazos, encontrando el hombro de Danny. Descansé mi mano sobre él, mientras me escoltaba fuera de la habitación. Al entrar al corredor, pude escuchar sonidos que antes no. Golpes de metal. El sonido de algo carnoso siendo desgarrado. Alguien o algo vomitando. Estos ruidos estallaron en mis orejas, pintando la oscuridad frente a mis ojos con imágenes espeluznantes. Apreté el hombro de Dani, tropezándome tras de él. Mi corazón se aceleró. Escuché que algo no seguía, pero al parecer, Dani no lo notó. O si lo hizo, no le dio importancia. Carne golpeaba el concreto a unos centímetros de mi espalda. Y de un momento a otro Sentí una cálida respiración sobre mi cuello Empezaba a hiperventilar Cada vez más desesperado Por culpa del agobiante terror que sentía ¿Vas a alimentar al cerdo, no? Algo susurró a mi oído Sentí que algo presionaba mi nuca Intenté no pensar en qué podría ser era húmedo y pegajoso la cosa se rió es un puerco hambriento más te vale que lo alimentes bien la cosa volvió a susurrar su voz era grave como nada que hubiese escuchado antes era como si un montón de gruñidos y quejidos se reunieran para escupir esas palabras para mi alivio, escuché que la aberración retrocedía a donde sea que hubiese salido. Continué siguiendo a Dani. Él permaneció en silencio. Podía sentir cambios de temperatura en el entorno. El grueso y caliente vapor dio paso a una temperatura fría casi agradable. No obstante, la temperatura continuó disminuyendo, llegando pronto a una brisa helada que me puso a temblar violentamente. No podía ver nada, pero el viento en mi cara me golpeaba de tal forma que era como si estuviésemos en el exterior. No escuché a Dani abrir ninguna puerta, aunque nada en ese lugar tenía sentido. Era como si la realidad se difuminara, se derritiera y sangrara. De la nada, fui recibido por una oleada de calor. Tropecé con mis propios pies cuando el terreno por el que caminaba cambió. Se sentía como si andara por encima de metal caliente. Mis oídos fueron asaltados por los estruendosos ruidos de maquinaria en funcionamiento y hornos ardientes. No lo veía, pero sentía que estábamos en medio de un espacio muy amplio. Alcanzaba a oler las cenizas y pude probar tierra con mi lengua. El sudor empezaba a brotar por mi espalda. De repente... Dani se detuvo y choqué contra él. Rápidamente dio un par de pasos hacia atrás, murmurando una disculpa. Escuché movimiento frente a nosotros. El repiqueteo de cadenas y un extraño ruido de cliqueo sobre el piso metálico. También... algo más. Fue ahí cuando todos los ruidos fueron opacados por el ensordecedor chillido de un puerco. Me cubrí las orejas. Parecía que mi cabeza se partiría en dos por el agudo lamento. Apreté los dientes al mismo tiempo que el sonido reverberaba contra el metal, dando paso a una serie de gruñidos y gruesos quejidos. Sonaba como algo absurdamente enorme. «Traje a otro», anunció Dani, con un leve tono de respeto. «Quiere alimentar al cerdo». Me quedé quieto en espera de una respuesta aún cegado por la tela. Me di cuenta de que me temblaban las rodillas y que mi espalda estaba completamente empapada por el sudor. Estaba absolutamente aterrorizado. Si es lo que deseas. Dijo Dani, y, debido a que aún lo sujetaba, pude sentir cómo hizo una reverencia. Al parecer, acababa de ocurrir una conversación de la que no me percaté. Dani me tomó de la muñeca y me empujó al frente. —Acércate al cerdo —indicó. Todo mi cuerpo se estremeció, excepto mis piernas, que no se movieron ni un poco. Desprovisto de mi visión, alcé las manos tratando de darme una idea de mis alrededores. El calor y las cenizas me hicieron sentir nauseabundo. Sentí que vomitaría en cualquier segundo. Mi estómago se sacudía como si tuviera una tormenta en el interior. No sabía en dónde estaba O qué horror yacía frente a mí Me sentía diminuto Y perdido Empecé a llorar Empapando la venda Por... por favor Rogué Déjame ver ¿Qué está pasando? Dani se posicionó Tras de mí Y me dio otro empujón Tomó mis manos Guiándolas hacia algo Mientras ambos avanzábamos Incluso con la tela cubriéndome toda la cara, alcanzaba a ver una enorme y oscura masa que se alzaba ante mí. Era una mancha negra en un ya oscuro lienzo. Conforme caminábamos, percibí un terrible olor que me provocó arcadas. Dani me sujetó con más fuerza y me obligó a avanzar. Sentí algo frente a mí, una masa viviente. El hedor aumentó a niveles insospechables y volví a atragantarme. El aire caliente me daba justo en la cara. Oleadas de calor venían a mí en cortas erupciones. Vomité sin remedio, aún con la tela puesta. La peste estaba por todos lados, gracias a la cálida brisa. Casi me ahogo por el vómito que se juntó en la tela, el cual cortó momentáneamente mi suministro de oxígeno. Dani me dio un manotazo en las manos cuando intenté quitarme la venda. Me tomó unos segundos recuperar el aliento. Para ese punto, estaba llorando a pulmón suelto. El miedo y la agonía aplastaban mi fuerza de voluntad. Rogaba porque todo acabara. Y luego, algo chilló justo enfrente de mí. Sentí cómo se soltó mi vejiga Estaba de pie Ante el cerdo Él era la fuente de toda la oscuridad Que opacaba mi visión Una obesa y titánica criatura Que llenaba todos mis sentidos Con cada resopido que soltaba en mi rostro Dani levantó mis brazos Y lo toqué La nariz del cerdo Retrocedí al instante, pero Dani me obligó a tocarlo de vuelta. Su pelaje era rígido, grueso, y conforme mis manos exploraban su nariz, me di una idea de lo enorme que era. Como dije, era gigantesco y seguro que pesaba más de una tonelada. Su piel se estremeció bajo mis sudorosas palmas. Abrió un poco la boca. Mis dedos sintieron sus dientes los cuales eran tan grandes como cuchillos de cocina. Su boca era como una húmeda caverna. El puerco volvió a chillar y sus pezuñas impactaron el suelo. Sonó similar a un trueno en medio de un campo. Por favor, quítame la venda. Le supliqué al mismo tiempo que mis piernas se ponían como gelatina. Cuando escuché la voz de Dani, me di cuenta de que había retrocedido varios pasos. Créeme, no quieres eso. Me sobresalté cuando el cerdo me empujó con su nariz. El húmedo círculo de carne se apoyaba contra mi cara. Temblé sin control. Levanté las manos, ahogando un llanto de completo terror. Alimenta al cerdo. Instruyó Dani. Su voz era tan fría como el acero. Tomaste tu decisión, ahora vive con ella. Es la única oportunidad que tienes para regresar. O puede que el cerdo no le guste tu sabor y te mande al infierno. Solo hay una forma de saberlo. Mis ojos se agrandaron tras la venda cubierta de vómito. ¿Que no le guste mi sabor? Entra en su boca. Nuevamente, mi vejiga se aflojó y un torrente de orina cálida... Recorrió mis piernas No No querrás decir que La voz de Dani Se tornó áspera Entra en su boca Y no dejes de arrastrarte Hasta que termine contigo Por, por favor Por favor Rogué Girándome hacia Dani Tratando de localizarlo con mis brazos ¡Por favor! ¡Tiene que haber otra manera! ¡No me hagas hacer esto! Mi cara era un desastre llena de mocos y lágrimas. Las palabras tropezaban en mi boca, como si fuera un bebé intentando hablar. Dani se acercó a mí y me giró, de vuelta al cerdo. ¡Hazlo! ¡Tomaste tu decisión! ¡Todo acabará pronto! ¡Esta es tu única oportunidad! El aliento del puerco seguía golpeando mi cara Su nariz estaba a unos meros centímetros de la mía Su cálido olor Me provocó el vómito Una vez más Pero lo contuve Esto era una locura No estaba pasando Mi mente estaba sumergida en un torbellino de caos y miedo Tenía que haber otra forma No podía hacerlo ¡No podía! Fue ahí ...cuando recordé las palabras de la mujer
1: tuerta. A veces... ...sufrir miedo es mejor que sufrir por toda la eternidad. Sé valiente.
2: Era mi última oportunidad... ...de volver al mundo de los vivos. Había cometido el terrible error de suicidarme. Si regresaba y cambiaba mi vida... ...no tendría que pasar la eternidad en este lugar. Podría cambiar mi forma de vivir... ...asegurarme un lugar en otro sitio lejos del cerdo pero ¿y si decidí enviarme al infierno? ¿cuánto sufrimiento podría soportar? por favor Dios susurré dando un paso al frente si puedes oírme por favor ten piedad de mí estiré mis temblorosas manos al cerdo y sostuve su grueso pelo Sentí cómo bajaba la cabeza Y abrí el hocico Me estaba esperando Su grueso y caliente aliento Inundaba mi nariz Era la hora de la verdad No había marcha atrás Poco a poco me sujeté de sus dientes Y escalé hacia el interior Tenía la boca inclinada Por lo que rápidamente caí sobre su lengua Apenas si podía respirar por el miedo Lágrimas empaparon la venda una vez más Y sentí que mi corazón se hinchaba de tal forma Que se encajaba contra mis costillas Me sujeté de otro de sus dientes Y con la quijada tensa Me jalé aún más al interior El cerdo levantó la cabeza Posicionándome horizontalmente sobre su lengua Saliva y moco me empapaban la temperatura había aumentado tanto que casi pierdo el conocimiento. La parte interior de sus gordas mejillas me presionaba, reduciendo el espacio a mi alrededor como si de un húmedo ataúd se tratara. Completamente aterrado, estiré los brazos alcanzando más dientes. Me arrastré más, más dentro de su boca y sentí que mis pies habían dejado sus labios. Ahora, mi cuerpo completo estaba cubierto en baba. Lloré a voces, estirando mi mano hacia la oscuridad, sujetando otro diente. Fue entonces cuando el cerdo empezó a masticarme. Grité, sumergido en una aplastante agonía, conforme mi cuerpo era comprimido por sus masivos dientes y molares. Sentí cómo mis piernas se quebraron en un instante y cómo los huesos sobresalían por mi piel. Me sacudí violentamente. Mi cuerpo estaba entrando en shock. Su lengua me daba vueltas dentro de la boca. Luego, siguió mi hombro. Mis ojos se hincharon, casi saliéndose de mis cuencas, mientras yo aullaba por las heridas. Un hirviente dolor me abrumó en cuanto mi clavícula reventó. Vomité violentamente, incapaz de controlarme. El dolor me sobrecogía. ¡Sigue arrastrándote! ¡Sigue arrastrándote! ¡Solo sigue! Pensé. Gritando, con los ojos rojos, avancé con el brazo que aún podía usar, buscando otro lugar del cual sujetarme. Apreté los dientes manchados de sangre, a la par de que mis dedos daban con algo. El cerdo dio otro mordisco. Su lengua giró mi cuerpo para que sus molares trituraran mis rodillas. El dolor trajo consigo a la oscuridad, pero mis alaridos me forzaron a mantener los ojos abiertos. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Haz que pare! Espeté. Mi mano aún se aferraba a la muela frente a mí. ¡Por favor, carajo, que se detenga! Apreté los dientes con tanta fuerza que se quebraron Y con un alarido Me jalé aún más dentro de su hocico Sin embargo Algo era diferente Las estrechas paredes de su garganta Apretaron mi cabeza Y me di cuenta que ya casi terminaba ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! Rogué Rompiendo mis cuerdas vocales Estiré la mano y me agarré de una gruesa pared carnosa sentí como si me fuera a estallar la cabeza el cerdo volvió a morderme exhalé bruscamente una explosión de sangre salió por mi boca había perforado mi estómago destrozando mis entrañas la oscuridad me alcanzaba estaba tan aturdido por todo que ya no podía ni gritar con la fuerza que me quedaba justo antes de que la oscuridad me consumiera me impulsé una última vez y sentí cómo me deslicé por su garganta Oscuridad. Caer. Gritos. Estaba gritando. Calor. Un calor tan intenso que creí que me derretiría. Golpes. Algo golpeaba metal. Colores e imágenes volaban frente a mí tan rápido que solo podía ver vagas figuras. Sangre inundó mis ojos. Sentí que caería para siempre. Abrí los ojos de golpe y noté que estaba cayendo. El aire regresó a mis pulmones en una gran oleada de pureza. Mi rostro rebotó contra el piso de madera y lloré cuando sentí cómo se rompía mi nariz. Saboreé la sangre y vi estrellas por el golpe. Había dejado de caer. Un anillo de hirviente dolor rodeaba mi garganta y me sentí imposiblemente sediento, como nunca lo he estado. Yacía sobre el piso. Poco a poco abrí los ojos y la oscuridad empezó a desvanecerse al igual que la neblina mañanera bajo un sol abrasador. Los colores en mi entorno se mezclaron y las figuras tomaron forma. Estaba en el cobertizo. Me toqué la garganta y reconocí la fuente del ardor. Era la soga. Me había colgado con ella, pero ahora estaba cortada, liberándome de las garras de la muerte. Un alivio recorrió mi cuerpo, sobrecogido por oleadas de agradecimiento. Me acurruqué, ahí tirado sobre el suelo, y lloré. Derramé lágrimas hasta el piso. Había sido perdonado. Estaba vivo una vez más. Desde donde me encontraba, miré al techo y hablé con voz quebradiza. Gracias, Dios. Muchas gracias. Acto seguido rompí en otro incontrolable llanto prometo que no volveré a desperdiciar mi vida prometo que haré las cosas bien arreglaré todo arreglaré todo no sé cuánto me tomó para ponerme de pie el tiempo parecía estirarse indefinidamente mi mente se rehusaba a reconstruir los horrores que había presenciado que me habían aplastado y doblegado pero sabía que haría todo lo que pudiera para sacarle el mayor provecho a mi vida. Viviría cada día al máximo. Me dedicaría a ayudar a otros en sus momentos más oscuros. Extendería mi mano tratando de ayudar a tantos suicidas como pudiera. Trataría de salvarlos de lo que les espera en el otro lado. No quería que nadie más tuviese que vivir en carne propia las atrocidades del suicidio. No quería que nadie más alimentara al cerdo.